0: el cielo. Pero eh, déjame comentarte, bíblicamente no hay ninguna referencia um, a que vamos a estar en el cielo por la eternidad. De hecho, Jesús nunca te lo prometió. Si sí, no me vean así, no me vean así, tranquilos. ¿Qué te prometió Jesús? Él prometió darte vida eterna y resucitarte. Cuerpo nuevo. Que va a durar por la eternidad nunca te dijo que ibas a quedarte en el cielo de hecho él te prometió la entrada al reino de, de Dios y te prometió que ibas a reinar con él la tierra ¿sí? encaja más estas promesas con, con todo el paradigma del reino de los judíos ¿no? oye vas a establecer el reino y tal cosa bueno te prometo que tú vas a entrar y te prometo que te voy a resucitar con un cuerpo nuevo inmortal y vas a gobernar conmigo Hace ese sentido. Oye, bueno, Alberto, ¿y qué onda con... Yo quería ir al cielo. De hecho, el paradigma es que vamos a estar en el cielo, el paradigma tradicional es que vamos a estar en el cielo adorando a Dios con una especie de coro inmenso por toda la eternidad. Bro, eso no viene en la Biblia, no es tal cual así. De hecho, dices, oye, pero hay pasajes que hablan de la, del cielo. Hay pasajes malentendidos. Por ejemplo, el pasaje de Filipenses 1, del 23 al 24, que dice, Pablo, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. O sea, Pablo ha hablado de que quería partir y estar en el cielo con Cristo. Sí, y vamos, cuando mueras tú vas a partir y vas a ir, si aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y aceptaste lo que le hizo por ti en la cruz, vas a estar con Él en el cielo, pero, oh decepción, vas a regresar solamente va a ser por una breve temporada. sí, Porque se te prometió que ibas a resucitar. ¿Sí me explico? No te vas a quedar allá, así como que... <ríe> yo voy acampando, y ¿dónde están mis moradas? Y tal la cosa. ¿Sí? No, 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 no. Aquí yo, tú vas de bajada otra vez. ¿Sí? De hecho, otro pasaje que se, mal, que se confunde es el de Juan 14, del 2 al 3. Ya lo han escuchado. Dice... En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si no fueran, yo se los hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Ahí está! Está hablando del cielo. No, no está hablando del cielo. Está hablando de la nueva Jerusalén, la cual está preparando para nosotros. La cual, dice en Apocalipsis, que desciende del cielo a la tierra. Entonces. No hay tal cosa como que vamos a estar allá. De hecho, por si acaso no lo sabes, el Padre va a hacer su morada con nosotros en la tierra. Qué loco. a Apocalipsis capítulo 21. De hecho dice otro pasaje que solemos confundir es que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Ahí está! Vamos a ser arrebatados y vamos a irnos al cielo. Sí. Por una breve temporada, pero vamos a regresar. ¿Dónde viene que vamos a regresar? Porque el Ipsis 19 habla de que ya cuando vayamos ahí, se hayan desatado los juicios a la tierra, venimos nosotros con toda la armada. Sí, con Jesús. Caballos blancos, uno que otro con burrito, porque no le tocó ahí. Pero... Venimos de vuelta. Sí. Eso viene en el Apocalipsis. El Señor nos va a llevar al cielo. Dice Apocalipsis 3, 10, que para guardar, guardarnos de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero luego vamos a regresar como viene en Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Entonces todo el concepto del Evangelio del Reino es eso. Se va a restablecer el gobierno de Dios en la tierra. Ok, sí, Alberto. Ese es el mensaje. ¿Por qué no se estableció cuando Jesús vino? Vimos el Efesá que nació al rey, y vimos a Simeón como él está esperando, y que sí va a restaurar a Israel. Vimos la promesa del de ángel Gabriel. Vimos los reyes magos, cómo se doblaban de conocían que Jesús era el rey. Pero, ahorita no vemos que esté gobernando, tal cual en el sobre la tierra. ¿O sí? No. gobierna sobre nuestras vidas, y sobre las vidas de aquellos que lo aceptan como rey, pero no está gobernando ahorita. Entonces, ¿Qué pasó? Bueno, al reino sí vino, pero no. ¿Entendieron? Fácil, hello. Ok, ¿qué lo que dice la Biblia? En el Marcos 1 del 14 al 15 dice, Después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí está la clave del asunto. El reino se acercó. Todavía no viene y se establece. Se acercó. Sí. De hecho, era, estaban todos con la expectativa de ya se va a establecer. O sea, ya nació el rey. Este, Jesús es el Mesías, el rey esperado. En cualquier momento nos va a nombrar reyes y todo las cosa. De hecho, ¿se acuerdan cuando la mamá de, de, de Juan y, y... ¿Cómo se llama? Santiago, llegaron a los, a los pies del de, de, de Señor y, y mandaron a la mamá por delante. Ay, no. Dios Señor, tengo una petición por para, para, para hacerte. Dios, ah, deja que en tu reino, pues mis hijitos, le escupen un lugar, uno a tu derecha y otro a tu, a tu izquierda. Y todos, eh, ¿qué pasó? Yo lo tenía apartado. Y empezaron ahí la, la problemática. Pero si ¿sí te das cuenta la mentalidad que tenían de, de vamos a gobernar. O sea, pero yo primis, y yo lado, y toda la cosa. Y estaban ahí distribuyendo cómo iba a ser el botín. ¿Sí? ¿Mande? (ríe) Prácticamente. De hecho, en Hechos 1.6, ya que Jesús resucitó, estaban en la expectativa de, bueno, ¿qué onda, Señor? Ya, nuestras coronas y, y, ¿qué onda? Hechos 1.6 dice, así que mientras que los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, fíjate, con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Si ¿Sí das cuenta de la mentalidad? O sea, ya vamos a gobernar, Señor. Dije, tranquila, tranquila. Me dice, a ustedes en esa generación no les tocaba conocer los tiempos y las sesiones, pero les encomendó que fueran testigos en esa generación. De hecho, esa misma expectativa de que ya Jesús iba a establecer el reino estaba tan así, justamente cuando iba a llegar a Jerusalén. Dice, decían, creían que llegando a Jerusalén Jesús iba a derrocar al iba a manifestar su poder sobrenatural, iba a derrocar a los, a los romanos, iba a establecer el reino, iba ya a manifestarse el reino como usted prometió. Sí. Lucas 19 del 11 al 27 dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Ya le estás cantando estos pasajes? Antes seguramente te pasaban así de... ¿Cómo se dice? de noche y no sabías que a qué se refería. bueno, con expectativa generada sabes lo que esperaban Wow, seguramente ya para a resucitar a Abraham y todos los santos del de antiguo testamento y Daniel, voy a conocer a Daniel y todo eso, bueno, estaban ya con expectativa y Jesús les dijo porque ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver llamando a diez siervos suyos les dio diez minas esta parábola es la oficial de minas, obviamente. Y les, <ríe> y les dijo: negociad de entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, te tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, tú también sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un, pe- en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y se a lo que no sembraste. Paréntesis, aquí no estoy hablando que, que Jesús roba y toma algo que no es suyo, sino que Jesús es un inversor, inversion, invers, inversionista. <ríe> Sorry. Inversionista, Él te da y te pone a trabajar y cosecha lo que tú trabajaste porque Él te dio una con qué invertir. Dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces le dijo mal, siervo, por tu propia, propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que el volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo digo que todo al que tiene se le dará ahí, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que querían que yo no reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Como que no es una parábola que, que sale mucho de ese, de este <risa> pero sí es sí en el reino va a haber esa problemática sí ahorita el señor dice bueno no se va a establecer por completo voy tomo el reino pero voy a regresar lo que pasa es que el cumplimiento de las profecías del reino han tenido un cumplimiento parcial parcial en um, el sentido de que todavía hay profecías pendientes por cumplir. Y eso es que se han cumplido enormes, eh, una cantidad enorme de, pro, de profecías. Se dice que la primera venida de Jesús se cumplieron 300 profecías. ¿Te imaginas? Bueno, por cada una que cumplió Jesús, dejó pendientes ocho profecías por cumplir. Si ¿Sí te das cuenta de la dimensión, la, 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 la problemática. Wow. Bueno, nada más para que te des una idea de esto. Y dices, oye, es que lo que me dices está, está bien fumado. ¿Cómo que Jesús va a establecer un reino aquí, en la tierra? ¿Va a establecer las condiciones eh, originales en las que estaba la tierra? ¿El, el león va a, 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 a comer paja de nueva cuenta? ¿El niño va a agarrar el, la serpiente? ¿Y luego vamos a reinar? Entonces, está, está de, de películas y de ficción. Bueno, déjame decirte. Jesús cumplió perfectamente y puntualmente las 300 profecías o más profecías que de la primera venida. Es para que te dé un poquito de miedo. Si les cumplió, te asegura que va a cumplir las que faltan. Sí. Y tú puedes verificar eso. No son cosas que se inventaron. O sea, estaban en blanco y negro por lo menos 500 años de que Jesús apareciera. Y se cumplieron puntualmente. Vimos que con la primera venida de Jesús, en este cumplimiento parcial, se cumplieron las festividades judías de primavera. Si saben que las festividades, hay siete festividades que los judíos celebran, las cuales son proféticas, apuntan al, al calendario de Dios. Las profecías de primavera, que son la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y el Pentecostés. ¿Se cumplieron? Ya se cumplieron, sí. Se cumplió con la Pascua, que simboliza el... Eh, ...se cumplió con, con el sacrificio de Jesús... ...los primeros frutos con su resurrección... ...la de Pentecostés... ...vimos que se cumplió con el nacimiento de la iglesia... ...y faltan tres... festividades ...por cumplirse que son las de octubre... ...la fiesta de las trompetas... ...que es el rapto de la iglesia... ...el día del perdón... ...que es la segunda venida donde Israel será perdonado y salvado... ...y la de los tabernáculos... ...cuando Dios hará morada de nueva cuenta... ...con los hombres... Oye, dices, bueno, ¿por qué hacer la democión? De o sea, si Dios dice, oye, pues ya, chicos, oye, vamos a gobernar aquí entre los doce, nos distribuimos y, y ya ponemos el reino. ¿Para qué esperar? ¿Por qué todavía no? ¿Sabes por qué todavía no? Por amor a ti. Porque en, nuestra, en la condición en la que estamos ahorita, no podríamos entrar al reino. Es que esta era la problemática que tenían el pueblo de Israel. Y ellos decían, pues somos hijos, descendientes de Abraham, se nos prometió a nosotros el reino, vamos a entrar por el Faul. Wrong. Totalmente equivocado. Fíjate lo que dice Mateo 13 del 41 al 42. Y esa es una advertencia de Jesús. Dice, el Hijo del Hombre enviará, ya cuando venga a, su re, a establecer su reino, enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Es de decir, a todos los humanos. <risa> O sea, nos dan la torre con esto. Entonces, ¿por qué no se establece su reino? Yo ya quiero que venga su reino. Ya quiero experimentar la prosperidad, la justicia y todo eso. Oh, gran problema. Si viene ahorita y no te has puesto cuentas con él, tú no entras. Estamos conscientes de eso. Dice, y los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar dientes. Por eso Pablo predicaba. No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Y empiezan a nombrar a la lista. En 1 Corintios, capítulo 6, del 6 del 9, del versículo 9 al 10. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús ah, confrontó al joven rico? Que Dice, bueno, vende esto y siguen. Y el joven rico, ¡chin! Se paralizó y se fue mejor. Sí. Y luego Jesús les dijo... Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Es decir, nos dio en el traste Jesús con estas palabras. Si tú piensas ganarte el cielo, ganarle entrada al reino de Dios con tus buenas acciones, y piensas que te lo mereces porque eres una persona buena, déjame decirte que no vas a entrar. Nadie es justificado delante de Dios por sus buenas obras. Nadie. Eso viene en Galatas 2:16, también en Romanos. Porque dice la Biblia que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. ¿Sabes cuántas veces tuvo que pecar a Daniel para ser expulsado del paraíso? Una sola vez, ¿cuántos pecados has cometido tú en tu corta vida? Por eso Jesús en la predicación era muy filosa. Decía, ahora mismo la hecha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Sin embargo, el convencer a la gente, a las personas, de la condición real del ser humano es difícil. ¿Cuántas personas tú conoces que se consideran buenas personas? Pues la mayoría. Si no, Oye, eres buena, mala o buena persona y dicen, pues soy buena, no le hago mal a nadie, pues me porto bien, hago mi trabajo, soy responsable, Digo, dentro de lo que cabe, soy buena persona. Y convéncele que está en problemas delante de Dios porque es pecador. Está difícil. Bueno, la misma problemática tenía Jesús con los judíos. Ellos sinceramente creían que iban a entrar por, tenían paso automático al reino. Sí. Por eso Juan tenía que aclararles. No piensen que podrán alegar, tenemos a Padre Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. ¿Sí te das cuenta? A los que se les prometió el reino, que iba a el reino de Israel y toda la cosa, sí, ey, no piensas que por el que eres judío, ya tienes entrada automática. Sí, tenía que aclararles esto. Luego, de, en Lucas 18, 9, dice, Jesús tenía, era, remarcaba esto continua, continuamente, y más, tú puedes ver que Jesús era muy severo con, con, los, que se consider, con, con los que se consideraban justos. Sí, por eso, hablaba muy fuertemente contra los judíos y fariseos, los fariseos y los escribas. En Lucas 18, del 9 al 14, habla Jesús acerca de eso. Dice, algunos que confiando en sí mismos se querían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Y que al final, dice, el, el fariseo estaba, ah, oh, señor, te doy gracias porque no soy como este otro. Dice, Jesús, el publicano salió, regresó justificado y el otro no. Si te das cuenta, Pero la Biblia menciona que todo el que se exalte se verá humillado. En Lucas 13, del 1 al 5, habla también, abunda más de eso. Imagínate la escena, está Jesús caminando y están los fariseos y todos los seguidores siguiendo a Jesús, caminando y platicando, y luego dice... En aquella ocasión, algunos que habían llegado, le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a, algunos, a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y lo decían en plan de, nada no, es que eran unos pecadores, Señor. O sea, Dios mandó castigo. Y Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Y ellos se quedaron, Señor, ¿qué estás ensinando. Que somos pecadores. Y les dice, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¡Wow! Entonces, continúa, dice, ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre Celoé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Si ¿Sí se dan cuenta, el querer justificarte con tus buenas obras, el querer hacerte justo delante de Dios por tus esfuerzos, te excluye de la entrada al reino de Dios, porque el ser humano no puede entrar por sus propios esfuerzos. Por eso Dios está teniendo un cumplimiento parcial, está diciendo hey, estoy dando que se pongan, dando chance a que se pongan a cuentas conmigo. Y los que traten de justificarse con sus buenas acciones, oye me porto bien, oye tomo los sacramentos, oye me bauticé, etcétera, oye, iglesia. De nada eso te va a servir. Lo único que te puede salvar es la fe de Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 9, del 30 al 33. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en portarse bien para ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Te imaginas? Oye, me estoy portando súper bien, pero... Considerarme justo delante de Dios, era aprobado. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios, portándose bien, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios les advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Porque la salvación es un regalo de Dios que se acepta y se recibe por fe. Por eso la primera etapa es una manifestación temporal. Sí está el reino aquí, pero parcialmente. ¿Cómo te das cuenta que está el reino aquí? Por varias cosas. Primero tú te das cuenta que ya está aquí parcialmente porque la aplicación de Jesús lo menciona. Ya se acercó al reino. En Lucas 17, de 20 a 21 dice, preguntando por los fariseos, por, eh, preguntando a los fariseos cuando ah, preguntando por los pari- fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirá, él aquí, o él hoy, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros? Y está hablando de él. El rey ya está aquí. Si sí, ya está, ya llegó. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta porque el reino en esta manifestación parcial te restaura una relación correcta con el rey y su reino. Te Está dando la oportunidad. En eso se manifiesta. Aquí lo que dice. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y Corosenses del 1, del 21, 22 dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo m- mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Qué genial! Estás diciendo, ¿sabes qué? Delante del, en, en el reino, tú ya no eres culpable. Si bien se es establece, entras. Si es que has renunciado a tus buenas acciones para poner tu fe en Jesús. También se establece, se manifiesta porque se establece en tu corazón una parte del reino, que es el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 17, El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y Efesios 1, 13 menciona que ese, el Espíritu Santo tú lo recibes cuando crees en el Evangelio, cuando tú naces de nueva cuenta. Entonces se manifiesta cuando estableciéndose el reino en tu corazón cuando viene el Espíritu Santo mora dentro de ti. También se manifiesta por la autoridad que Jesús nos ha dado sobre el enemigo. Oye, si ya vamos a gobernar sobre la tierra, y ya Jesús conquistó los derechos y la autoridad sobre el que es todavía el príncipe de este mundo, ¿tenemos autoridad sobre el enemigo? Claro, es una forma en que se manifiesta el reino de Dios. De hecho, Jesús dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado vosotros el reino de Dios. ¿Y qué crees que pasa? Dice Jesús que, Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del del enemigo y nada les podrá hacer daño. De hecho, ¿te acuerdan de la promesa de la iglesia? En Mateo 16, dice, Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las señales de, oye, ¿los demonios se nos sujetan? Sí, son manifestación de que el reino de este mundo está siendo destruido y que hay un reino mayor que ha venido. Se está manifestando. También se manifiesta por la obra de restauración que se realiza por medio de esa autoridad y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan Isaías 61, del 1 al 2? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hay, ¿Se predica las buenas nuevas? ¿Hay personas que vienen sus si pecados son perdonados? ¿Se sanan los quebrantados de corazón? ¿Se liberta a los cautivos? ¿Está sucediendo eso ahorita? ¿Sucede hoy? Sí. Es una manifestación de que el reino está aquí de forma parcial. Es una premisa de, lo que, de, lo que, de la venida del reino. De hecho, 1 Juan ocho dice, Para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras, las obras del diablo. 1 Corintios 4.8 dice, el reino de Dios no consiste en las palabras, sino en vivir con el poder de Dios. Por eso en Romanos nos dice que si mediante el poder del Espíritu hacemos morir las acciones de la naturaleza pequeña, viviremos. Por eso podemos manifestar o probar algo de la grandeza del reino en nuestras casas cuando establecemos los principios, en tu vida cuando empiezas a regenerarte, o ya no soy esclavo del pecado, o ya vencí esto, o ya cambié esta actitud, ya cambié. Eso es la manifestación del reino en tu vida en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. No es la manifestación total prometida al pueblo de Israel, pero ya puedes tener una probadita de las bendiciones del reino. También se manifiesta por la victoria que tenemos en cualquier circunstancia. Oye, si tú eres del reino, en teoría, el enemigo no debería prevalecer en tu vida. Sí, Oye, es que me están dando una paliza el enemigo. Bueno, déjame decirte que, dice la que por cuanto eres del reino, y tú ya aceptaste al Señor como tu Señor Salvador, si es que ya lo hiciste, dice que todas las cosas obran para tu bien, de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Romanos 8.28 Esa manifestación de que todo obra para tu bien, es una manifestación del reino en tu vida. De hecho dice... ¿Se acuerdan de, de, de Jesús cuando estaba haciendo, eh, estaba con Pilato, estaba hablando? ¿Tú crees que Jesús había sido abandonado a su suerte? Estaba viviendo en el reino y todo estaba obrando para, obrando para su bien. De hecho, dice <risa> Pilato cuando estaba hablando con Jesús, le dice, ¿por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo. No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Tómala. Es decir, todo esto Dios lo está permitiendo. Estoy viendo la voluntad de Dios para mi vida. ¿Tú crees que me vas a hacer un daño a mí sin que Dios lo permita? Vas a aceptar mi propósito. ¿Me explico? Por eso, ¿se acuerdan de los testigos en Apocalipsis? Los testigos, si los que han, han leído Apocalipsis, dicen, oye, estos dos testigos echaban fuego, las plagas, dice que nadie los podía matar. Hasta que terminaron su testimonio, dice Apocalipsis 11.7, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que terminaron? ¿Se ha visto que esto es para todos nosotros?, el enemigo no te puede tocar nada sin permiso de Dios si estás viviendo su voluntad. Y no te puede quitar la vida hasta que Dios así lo decida. De hecho, lo que muchas veces en la historia se ve como un ¡Chin! Ya lo mataron. Para Dios es es tu tiempo de partir. ¿Se acuerdan de cuando Jesús le dijo a Pedro cómo iba a morir? Le dijo que iba a ser crucificado que te llevarán donde no quieres y se extenderán tus manos. Todo eso. Y Jesús le dijo Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Nada se ha escapado de Dios. Y ese tipo de victoria es la que se cementa porque estamos viviendo el reino de Dios. Dice, por eso Pablo decía, miren chicos, para mí el vivir es Cristo y el morir es gracia. Ese tipo de victoria solamente se vive y es posible cuando estás en el reino. Cuando no estás en el reino, las cosas sí obran para tu mal. ¿Sí? Esta es una, no es una frase positiva que puede decirle a todo el mundo. Sí. Esto funciona para los que somos del reino. Dice, luego el pasaje de Romanos, 8 del 31 al 37, que es genial. Dice, ¿qué podemos decir de cosas tan, marav- tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios nos, no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones o o si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. ¡Wow! Si tú eres cristiano y no estás viviendo en este nivel, no estás reclamando las promesas del reino. Pero Dios promete que todo esto va a obrar para tu bien. Hay cosas que pasan, sí, hay bien ataques de enemigos que nos han sufrido, todos aquí hemos pasado algún tipo de ataque. Pero, recuerda esto, Satanás tiene que ponerse, a presentarse ante Dios para pedir permiso para tocarte. Y no pueden arrancar tu vida hasta que Dios así lo decida. Yo recuerdo un sueño, y continuando con esta temática, tuve un sueño donde eh, vi un demonio, eh, bueno, se me me apareció un demonio, y me agarra así de la camisa y empieza así, eh, empieza a insultar, empieza a decirme cosas, y estaba botado de la risa. Estaba así de que me hacía pipí de la risa. Y estaba enojadísimo. Estaba atacado la risa porque estaba pensando, ¿crees que me puede hacer algo? ¿Crees que me puedes tocar sin permiso de mi padre? ¿Crees que me puedes asustar? Y me llevaba al el y así, me estaba arrastrando de uno a otro, y estaba enojado, así frustrado, porque sabía que yo sabía. ¿Sí me explico? Esto es parte del reino. Se ha establecido parcialmente pero no es todo. El reino va a venir y se va a establecer tal como Jesús lo predijo. Eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Pero antes de la invasión, antes de que venga toda la artillería, todo el ejército de Dios para establecer su reino aquí sobre la tierra, Dios estaba enviando su embajada de paz solicitando la rendición de toda persona. ¿Se acuerdan en las películas o pasajes en la Biblia donde ¿Van a invadir una ciudad? ¿Qué es lo que hacen típicamente antes de empezar con el ataque? Viene un mensajero a la embajada. Chicos, venimos, tenemos aquí, eh, vamos a venir a atacarlos, vamos a establecer aquí, eh, a conquistarlos. Uh, estamos solicitando que se rindan pacíficamente, se vengan, que vengan a nuestro reino para que ya no sufran las consecuencias. Suena familiar. ¿Qué creen que estamos haciendo aquí? ¿Para qué creen que Jesús nos, dijo, nos dejó aquí? Chicos, el reino viene, se ha acercado. Aquí estamos solamente como mensajeros, como embajadores. Y te decimos, arrepiéntete, ríndete a nuestro reino, porque si no, vas a sufrir las consecuencias. Porque es que era la, la aplicación de Jesús así. Es, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Estamos listos para venir a atacar su viene en Mar... Marcos, eh, Mateo 3, del 1 al 2, lo que decía, comenzó con Juan el Bautista, con Juan el Bautista, comenzó predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ellos sabían que si venías establecida y tú no estabas en una relación correcta con el reino, ya parías chayotas, ¿se me explico? Ya había problemas, luego también consiguió con Jesús. Dice, Jesús vino a la ilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y continúa con nosotros, con la iglesia. Y se le envió a los gentiles, fíjate lo que dice, Dios llama a Pablo, le dice, Te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del reino de, las, de Satanás al de Dios. O sea, ahorita hay la oportunidad de cambio de reino. En términos pacíficos, y bueno, <ríe> sí. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios y el cual es, el cual es apartado por la fe en mí. Según Corintios 5, del 20 al 21, dice, Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro mensaje. Reconcílate con Dios ahorita. Después, no sabes si va a haber después. ¿Te acuerdas cómo predicaba Pablo la evangelio? Decía en Hechos 17, 30 y 31, «En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, de, en todas partes, se arrepiente de sus pecados» y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Instrucción clara? ¿Precisa? ¿Nuestro mensaje? Arrepiéntese, por favor, que te con Dios. Si no lo has he hecho, si todavía sigues viviendo en tus propios caminos, estás en graves problemas. Si tú piensas que tu, por tu propia justicia, tus buenas obras, ir a la iglesia, cumplir los sacramentos, vas a tener tener paz al reino, estás en problemas. Tienes que renunciar y rendir todo eso. Por eso la prédica de, de, de Pablo, chicos, dices, oye, entonces Pablo, ¿qué predicaba? Al reino. Este mensaje. No predicaba el cielo, sino cómo entrar en el reino próximo, establecerse en la tierra. Tú lees los evangelios, Hechos del 20 al 25, dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Felipe hablaba acerca de eso. Dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y es que debes entender que la predicación del Evangelio del Reino, la predicación del Evangelio, chicos, estaba entretejida con la profecía bíblica de su segunda venida y el establecimiento del Reino. De tal manera que prácticamente no había diferencia. Cuando te predicaban el Evangelio, te predicaban profecía. ¿Sí te imaginas? Por eso tienes a la iglesia de que era una iglesia de unas semanas de, 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 de formación, expertos en profecía bíblica. Expertos, Dices, oye, las cartas de Pablo con más profecía o con más eh, es Tesenolicenses. Y llevaban semanas de convertidos. ¿qué onda? Porque cuando les compartías el Evangelio, les compartías las buenas nuevas del reino. El Evangelio y la profecía bíblica estaban tan mezclados que prácticamente no había diferencia. Te estoy invitando a que tengas la esperanza que yo tengo. ¿Qué esperanza tienes? ¿De qué viene? Sí. Por eso, tal era la esperanza y tal conocimiento, tan expectativa tenían los cristianos. ¿Sabes cómo se saludaban? Se saludaban diciendo Maranata. Maranata significa, el Señor viene. El señor viene. Te recordaban. Y era la expectativa que tenían. De hecho, ellos no esperaban, tú lees en los evangelios, ellos no tenían la, no esperaban ir al cielo. Sí, iban a ir, pero, por favor, pero lo que esperaban porque se les había vendido no era el cielo. Era la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Timoteo dos tres habla acerca de eso. ¿Qué esperaban con ansias? Ya, el reino. No el cielo. De hecho, ¿sabes con qué se consolaban cuando alguien moría? No se consolaban con que, ay, lo vas a ver en el cielo. ¿Sabes con qué se consolaban? Se consolaban con la expectativa de que cuando Jesús venga, lo traerá de nueva cuenta y lo resucitará. ¿Con qué se consolaban? Con el Evangelio del Reino. ¿Sí te das cuenta? El mensaje del Reino es simple. Jesús es el Señor, el Mesías, el Rey Prometido. Tienes que reconocerlo. Su reino prometido está por establecerse sobre toda la tierra. Esta será restaurada la gloria original y habrá justicia, gozo y paz. En este tiempo, por su obra en la cruz, está extendiendo perdón y entrada a su reino a todos los que se arrepientan de sus delitos, de andar en sus propios caminos y lo acepten como rey y señor. Los que lo rechacen y no se rindan a su señorío, lo tendrán que hacer a la fuerza para luego ser destruidos. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tú puedes doblar tu rodilla ahorita, el conocerlo como rey, o lo tendrás que hacer después, pero para destrucción. Pero todos a final de cuentas lo tendrán que hacer. Hay muchos detalles acerca del reino que la Biblia habla acerca de eso y Dios quiere que se de con eso. Detalles como, oye los que aceptaron y murieron ya no entrarán, cómo será la venida, con qué cuerpo resucitaremos, a qué naciones gobernaremos, si van a quitar, si van a quitar a los pecadores. Cosas, detalles, eso. Que les recomiendo que tomen el, el estudio de apologética que está publicado en el portal o los que lo están dando, que no falten. Y ese que uno dices, oye, entonces todo lo que he aprendido del cielo y luego la iglesia, ¿dónde encaja la iglesia? ¿Sabes qué es la iglesia? Jesús no vino a fundar una religión. La iglesia, la palabra iglesia, cuando Jesús dijo, porque es una creación de, de, de Jesús, la palabra iglesia significa la élite gobernante. Era una palabra griega que se utilizaba para los que gobernaban. En el contexto, en ese contexto, eh, en ese tiempo. La iglesia es el cuerpo de gobernantes que reinará juntamente con Cristo. Ahorita lo que Jesús está haciendo es reclutando gobernantes, porque no lo va a hacer todo. ¿Se ¿Sí me explico. ¿Qué lo que dice Apocalipsis 1, del 5 al 6? Dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para, su, para Dios, su Padre, al sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del 8 al 10, dice, y Cuando hubo tomado él los libros, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Los veinticuatro ancianos son un símbolo de la iglesia. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso, Jesús te prometió en Apocalipsis 2, del 26 al 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de hierro, como yo también las he recibido de mi Padre. Pablo, reprendía a la iglesia porque no entendía bien esto. Fíjate lo que decía Pablo en 1 Corintios 6, del 2 al 3, dice, ¿No se dan cuenta que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Si ¿Sí captas lo que el entendimiento que estaban teniendo esta iglesia, tú tienes ese entendimiento. Oye, a juzgar a ángeles? Vas a juzgar a ángeles. ¿Vas a juzgar al mundo? Vas a juzgar al mundo. Obviamente Dios te va a dar más sabiduría y te va a dar su presencia y todo lo que necesitas para hacer eso. Pero vas a hacer, en el tiempo actual somos simplemente embajadores que anunciamos las maravillas de nuestro Rey. Como dice en 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si el reino se va a establecer hasta que Jesús venga, entonces ahorita no podemos hacer nada. ¿No lo establecemos acaso con nuestros esfuerzos evangelísticos? ¿O con nuestro liderazgo? Tenemos la responsabilidad de hacer luz y sal con nuestras buenas obras, como viene en Mateo 5 y Efesios 2. Pero establecemos y manifestamos parcialmente su reino, así como les comenté. Puedes probar algo de las bendiciones de Dios cuando estableces sus principios en su familia y todo. ¿Has visto familias donde están todas destruidas, y divididas y con problemáticas y dices, Oy, bueno, ahí se, va, se ve claramente en el reino de las tinieblas. Y vas a una familia que obedece el principio de Dios, se aman y todo, y dices, wow, bueno, ves y pruebas el reino de Dios ahí que se, se ha establecido. Pero lo establecemos y manifestamos parcialmente. Porque la verdad es que las cosas irán de mal en peor. Eso viene en Mateo, en Mateo 24, 12 y 2 Timoteo 3, del 13. Nosotros, como sal y luz de la tierra, ¿Sabes lo que hace la sal en los alimentos? Antes no había refri. Los conservaban. Sí. De pudrirse. Y así somos. Nosotros aplazamos el proceso de descomposición. Mas no lo detenemos. ¿Sí me explico? Y por eso dicen, oh, es que el mundo está peor, está de mal, va de mal en peor. Sí. Si le dieras biblia, no estaría sorprendido. La Biblia enseña que el reino lo establecerá Jesús mismo cuando venga juntamente con nosotros porque le dice 19 sin embargo este tiempo es un tiempo de amnistía es un tiempo de gracia el cual está por acabarse llamado es que aproveches ese tiempo y cambies de reino aceptando a Jesús como el rey de tu vida si tú no lo has hecho si dices oye ¿sabes qué? no sé esto toma en serio las advertencias Jesús te dejó ya con su primera venida, que Él va a cumplir al pie de la letra cada una de, sus, de las prom- profecías que hablan acerca de su reino. Ya cumplió parte y les cumplió cabalmente y puntualmente. Es para que tomes atención y digas, ay, caray, seguramente va a cumplir el resto. Lo va a cumplir. Y el llamado es cámbiate de reino. Si todavía sigues haciendo lo que tú crees que es bueno, si tú quieres crees que vas a tener entrada por tus buenas obras por tus acciones por lo que tú haces no vas a entrar tienes que arrepentirte aceptar a Jesús como tu Rey y este regalo que el Señor te da que es el perdón de pecados por la pura fe si lo quieres hacer ahí en una oración cierra tus ojos y dile Señor Jesús hoy reconozco que tú eres el Rey el Mesías yo te pido que me perdones yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados. Sálvame. Dame tu espíritu. Límpiame. Amén. Si tú hiciste esto, es este el primer paso. Hay mucho que tienes que aprender. Y tú dices, oye, yo acepto, al Señor. El llamado que Señor tiene para ti es que cumplas tu función de ser embajadores. Gente alrededor tuyo aún escucha el Evangelio. Necesita esperanza. Necesita tener esta oportunidad. Y tú la tienes. El Señor te dejo aquí, no para que acampes, como que chicos, aquí vamos y ya esto va a ser la vida. No, 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 no. El Señor te está invitando a que la inviertas, la desgastes, para la verdadera vida que viene cuando, cuando vengamos. Esto es bien. Estás invirtiendo, su vida estás escuchando, te acuerdas de la parábola de, los, de las minas. Señor te dio a ti, y él espera que regreses a algo. Y Señor te pide que lo representes. Hay gente que no lo conoce, gente que necesita lo que tú ya tienes. Si realmente el Señor nació en ti y eres embajador del reino. No puedes quedarte callado. Sí, seamos buenos embajadores porque representamos a un reino incomovible. Oramos. Señor, queremos ser esos embajadores que llevan tu buena nueva, Señor. Las buenas nuevas del reino. A la gente que aún no tiene esperanza. A la gente que aún no te conoce la gente que aún no ha aceptado tu perdón, Señor, y sigue luchando con sus, con sus obras, Señor, en conseguir lo que tú nos das gratuitamente. Señor, que podamos tener en mente esto, Señor, que podamos llevar esta esperanza a este mundo que está muriendo, Señor, y clamando por la esperanza, Señor. Porque sabemos que un día, Señor, alguien más les va a ofrecer una esperanza y esa esperanza va a ser mentirosa, Señor. Que podamos hoy darles la solución que necesitan para sus vidas. Señor. Que podamos hoy darles esa probadita de tu reino, Señor. Para que puedan experimentar las bendiciones que tú has dado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Capacítanos. Te lo pedimos, Señor. de Jesús. Chicos, si terminamos si hay alguien que quiera oración o algo, les pido que aborden o se aborden para poder...